0: Mis queridísimos papirrines y pantuflitas, espero estén teniendo un gran día. El día de hoy quería platicar con ustedes así. No sé por qué empecé a hablar así, pero espero que estén muy bien. Espero estén teniendo un gran inicio de semana, aunque sea martes el día de hoy cuando estamos grabando esto. El día de hoy quería platicar con ustedes y reflexionar un poco más allá de todos los temas que vamos a platicar también de algunas cosillas, la reelección de Biden, de Tucker Carlson de Coinbase demandando al SEC y de la inteligencia artificial con los gobiernos, que tuve una experiencia este fin de semana interesante. Eh, eh, pero bueno, ahorita platicaremos de ello. Quiero empezar con la trampa del dinero, que esto es para todos ustedes que nos están viendo, sobre todo los chavos. Si no son chavos, también para la gente de mi edad, los chavos rucos, que hemos estado chingándole por un rato. Vamos a platicar. Bien, 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 para poder estar contentos, para poder generar, para que nos vaya bien, y también poner todo en perspectiva para que no nos pongamos locos con el frenesí del dinero, y aparte esto es una tendencia potente alrededor del mundo que a mí no me gusta nada, pero se está dando, entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer es simplemente enfocarnos en ella para no caer dentro de los problemas que todo el mundo está cayendo, ¿ok? Y vamos a empezar muy sencillo con la trampa del dinero, damas y caballeros. La trampa del dinero se refiere a la situación donde te pones cuando estás haciendo todo en tu vida por dinero y no te has dado cuenta, ¿ok? Todos llegaremos ahí. Quiero decir esto, el dinero no te da la felicidad, pero nadie está más triste teniendo menos dinero que teniendo más, ¿ok? Nadie, 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 nadie. No estoy diciendo que el dinero sea lo único que estés buscando en tu vida, pero... No estoy diciendo que no importe, no quiero sonar como esas personas que dicen no tengas nada y sé feliz, brother. No es cierto, porque si tienes que ir al doctor, brother, ¿qué vas a hacer? Okay? Siempre he dicho esto y es algo muy importante. Uno, todo el mundo nos ponemos a trabajar y a chingar en este mundo porque queremos tener dinero para comprar cosas pendejas. Quítate eso de la cabeza, quítate eso de la cabeza. Ponte a vivir en este mundo, y esto lo estoy platicando con ustedes porque tuve varias pláticas este fin de semana en diferentes lugares, con diferentes amigos, con diferentes personas, con, con desconocidos. Y no sé por qué era como un... Eh, salió esto una y otra vez. Muchos me preguntaban de por qué hago tantas cosas diferentes, por qué he hecho tantas cosas así en mi vida y por qué no me quedo en una. Y es algo de lo que quiero platicar con ustedes. Pero también al mismo tiempo me doy cuenta que mucha gente que ya tiene éxito económico financiero también no quiere... Solamente vivir con ese éxito que han tenido o el éxito que tuvieron una vez y quieren hacer más, pero tienen mucho miedo a fallar y es a donde quiero llegar. Entonces, quiero hacer un reset de toda nuestra cabeza y quiero poner esto enfrente de ustedes. Tu vida, lo que vas a vivir y tus experiencias es lo que más te debe de importar en este mundo. ¿Cómo puedes mejorar esas experiencias? ¿Cómo puedes mejorar tu vida y ampliar la misma simplemente de acuerdo a lo que te gusta y a lo que te llame la atención. Si prenden la música y tu cuerpo se pone a bailar, sabes que eso es lo que quiere hacer tu cuerpo, sabes que tienes que darte a eso. Y es lo mismo con la vida. Cuando ves algo y en vez de ponerte a bailar, te emociona, te intriga, te, te, te genera una reacción, tienes que empezar a ver por qué estás generando una reacción con ello. ¿Ok? Y la razón por qué es porque todos creemos que simplemente... Trabajar se trata de ir a una oficina que odies ocho horas al día, cinco veces a la semana o tres veces a la semana, lo que sea. Y llevarte ese dinero a tu casa, gastártelo el fin de semana. Y no puede estar más equivocado esto. Uno, para toda la gente que es chava, toda la gente que es joven, si pueden trabajar cuando no tienen renta, si pueden trabajar en lo que están chingándole, eh, si pueden trabajar en lo que están eh, eh, chingándole en la escuela y todavía están con, viviendo con sus papás o una situación así, ahorren todo su dinero. Se trata de ahorrar, 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 ahorrar. Cuando eres joven, quieres pasártela bien, pero también entiendan, cuando son jóvenes, te la pasas bien con o sin dinero. Hay muchas maneras de poder hacer las dos cosas, ¿no? Y sobre todo estoy hablando de la gente entre 18 y 23 años más o menos. Le estoy hablando a ustedes en este momento. No tienes que llevarte todo tu dinero al antro y comprarte todas las botellas. Todo el mundo se pone igual de pedo, todo el mundo se pone igual de reverente. Así que sal a disfrutar, sal a conocer gente, sal a tener todas las experiencias que quieras tener, pero cuida tu dinero. Sobre todo en estos tiempos que se vienen donde el dinero va a ser más difícil de que llegue a ti. ¿Okay? Mucha gente encuentra trabajos y estos trabajos se dan cuenta que no les gustan. Y aquí es donde estamos entrando en una situación peligrosa en nuestra época más moderna, si lo queremos decir así, en, en la actualidad del día de hoy. Y estas situaciones, mucha gente simplemente está buscando el trabajo perfecto para... Ellos pueden quedarse ahí y van a un trabajo y sobre todo estoy hablando en Estados Unidos. Van a un trabajo, no les gusta, se ponen sus moños, renuncian, se van a otro, hacen lo mismo, se van a otro, hacen lo mismo, se van a otro. Esto está generando un problema muy grande entre toda la juventud y la gente más grande. La gente más grande no quiere contratar gente joven porque se quejan mucho, trabajan muy poco y además se sienten, eh, no sé cómo se dice, pero se sienten como que merecen todo. Y ese es un problema grande cuando estás trabajando y cuando dependes de las otras personas. Porque cuando estás abriendo una empresa y dependes de tus trabajadores para que la empresa le vaya bien, mucha gente ha permeado la idea de que trabajar para otros es malo y es incorrecto y le está solamente generando riqueza a una persona. Pero vengo yo a decirles esto. Eso no es cierto. Es muy difícil abrir un negocio y es muy difícil no nada más abrir el negocio, contratar gente, hacerlo crecer, sustentable y poderle dar de comer a esa gente por muchos años. Cuesta muchísimo trabajo. Que nadie te venda la idea de que te vas a ser millonario en un curso en línea donde vas a aprender a hacer trading, porque si no tienes dinero también no vas a poder hacer trading. Si no, tienes que tener una base sólida, ¿ok? Y para esto necesitas meterte a trabajar. Y te estoy diciendo esto, vete a trabajar en todo lo que te interesa. Pero también tienes que entender que no todos los trabajos van a ser, y más o menos 99% de ellos no van a ser perfectos para ti. Ningún trabajo es perfecto para ti. Nos han metido en la cabeza esta idea de que todo nos va a salir de huevos, de que vamos a estar enamorados del trabajo, etc. Cuando hacía películas, odiaba tener que lidiar con los actores. Odiaba tener que lidiar con el crew y con toda la gente, con todas sus quejas de, es que mi burrito está, cal está frío, Alejandro. Yo, yo Cuando llegué a comer estaba, es de cabrón. Tengo un chingo de otras cosas que hacer. No tengo por qué escuchar estas quejas. O sea, Siempre tiene lados buenos y lados malos. Cuando lidiaba con todos los, los estudios, era todas las reglas que te ponen y las estupideces que te hacen hacer, porque ellos las hacen cuando les dices, no quiero hacer esto, y te dicen, no, 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 no así siempre lo hacemos. Y al final llegas a ese punto del siempre lo hacemos, y les dice, no me está saliendo por esto. Ah, no, hay que hacerlo entonces así. Pero yo ya te había dicho así, ¿por qué no me, me puedes pagar esa lana? no. Nada es perfecto en la vida, ni una relación. No va a estar casado con tu esposa y va, va a salirte todo perfecto y va a estar contento y va a estar brincando de arriba para abajo. Eso no pasa en el mundo real, ¿ok? Todo, todo tiene altibajos. Y lo que quiero decir es, si somos de esas nuevas personas que están llegando a la fuerza de trabajo, no queremos ser aquellos que demandan demasiado. No queremos ser esa mujer que por todo se vuelve loca en la relación o el hombre que por todo se vuelve loco en la relación y es inmamable. No puedes hacer eso. Quédate unos años viendo qué te gusta y qué puedes ser maestro en, ¿ok? En estos en estos trabajos. No seas de aquellos que solamente van por un mes, por dos meses y por dinero. Pero antes de todo eso, todo lo que hagas no lo hagas por dinero. Actúa de acuerdo a invertir en ti, en esto que voy a hacer lo voy a aprender para que en el futuro yo valga más. Porque si yo sé cómo eh, crear sistemas, si yo sé cómo empacar estas cajas, si yo sé cómo hacer toda esta ropa, en el futuro lo voy a poder hacer yo a mi propia disposición o con un socio que yo encuentre, con un préstamo que me den o con mis ahorros, entonces invierte mucho en ti, pero sobre todo no te dejes manipular por el dinero esta es la cosa más fácil y más tonta que veo en el mundo. Todo el mundo a cierto punto le interesa más el dinero que cualquier otra cosa. Y es muy fácil manipular a esas personas que solamente quieren y buscan el dinero. Y hay gente que a sus 80 años es todo lo que buscan. Es, eh, están casi todos en la política. Los podemos ver. Y literalmente están dispuestos a vender a sus hijos la, el alma de su familia por este dinero. ¿Ok? Y eso, damas y caballeros no vale la pena jamás. Además de que te va a poner a hacer cosas muy locas que muy probablemente te arrepientas en el futuro. Así que si vas a trabajar, trabaja por ti para poder aumentar tu valor como ser humano, como persona en este planeta para que en el futuro puedas usar es, esos, esas utilidades, esas herramientas que construiste, que aprendiste, que te diste para poder crecer tú mismo. De ahí, una vez que empieces a pegarle y empieces a trabajar y que estés dándole rico, date cuenta... Cuando perdiste el gusto de aprender lo nuevo que estás haciendo, cuando dejaste de agregar valor a lo que estás aprendiendo y que solamente estás trabajando por dinero. Esto me toca mucho con sobre todo doctores, arquitectos, eh, pero son, son la gran mayoría doctores, arquitectos y abogados que me dicen tengo 45 años, no estoy contento con lo que hago, pero me va muy bien y no puedo cambiar lo que hago, porque si le cuento a mi mujer, estoy triste y no me gusta hacer esto, y dice, wey, tranquilo, si todo el mundo tuviera la oportunidad que tú tienes de proveer para tu familia en la manera que lo haces, estarían muy contentos. Pero no se trata nada más de proveer todo el puto tiempo para toda tu familia y para todo el mundo, también tú tienes que vivir. Y aquí es donde yo les quiero decir esto, simplemente no les quiero hacer esto un cuento largo, quiero poner esto tranquilo eh, enfrente de todos, es una vez que pases de la parte de quiero aprender, no tengo tantos costos, voy a ahorrar todo lo que puedo, vas a pasar a la parte de voy a trabajar en algo donde en verdad le estoy poniendo toda mi atención, todo mi amor, todo mi cariño para hacer esto crecer. Esto normalmente, estos trabajos, cuando en verdad estás en ellos y estás desarrollándote y estás creciendo y este fin de semana había un amigo mío que empezó trabajando de asistente de un cuate en una agencia y ya tiene sus propias agencias donde tiene Paganis, tiene cuatro por cuatros y le di un abrazote a este fin para decirle lo orgulloso que estaba y Nada me da más gusto que eso y lo estoy viendo y está encantado el güey. ¿Por qué? Porque hizo justo esto. Ahorró, 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 creció, 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 aprendió, 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 aprendió y el día que dijo güey. Me habló, me habló mi cuate y me dijo, oye, yo creo que ya no puedo crecer mi trabajo de la agencia, ya llegué a ser el manager de esta agencia, no sé qué hacer ahora, eh, ¿cómo puedo yo pedir un nuevo trabajo? Que me hagan socio o algo así. Le dije, honestamente, tienes que ponerlo en la mesa, pero probablemente te vaya a decir quien te haya contratado que no vas a ser su socio y tienes que tener los huevos para irte y tú mismo abrir este negocio. Pero ¿cómo voy a abrir este negocio? Vas a buscar un inversionista que entienda cuál es el valor, todo lo que has aprendido y te lo va a dar. Dicho y hecho, fue lo hizo dos años después, lo estoy viendo ahorita, eh, tomar, tomar todo el jugo de toda, toda esa naranja tan deliciosa que plantó en su vida y ahorita lo está disfrutando muchísimo y nada, nada, nada me da más gusto en esta vida. Pero después de ese paso, llega el punto donde lo has hecho por mucho tiempo, tengo 40 años, ya no estoy contento, ¿qué más hago? Y el mejor consejo que tengo para ustedes es no caigas en la trampa del dinero. Asegura que siempre estés ahorrando dinero para poder salirte de la misma. ¿Por qué? Porque si simplemente estás clavado en una cosa y esa cosa te paga muy bien, pero no estás ahorrando nada, nunca vas a poder salirte de ese círculo y no hay nada más desesperante que te vaya muy bien y que no puedas salirte de la cosa que estás haciendo porque se siente como un calabozo, sientes que no puede salir de ello, esto le pasa muchísimo a lo pueden ver mucho con los youtubers que siguen haciendo lo mismo y 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 lo mismo y, lo mismo y, lo mismo y no cambian no cambian, no cambian, muchos de ellos tienen, no todos, pero muchos de ellos tienen pavor a hacer otras cosas y no saben que tienen el talento, que tienen el poder es, que está en sus manos de poder ir a hacerlo y en verdad empiezan a crecer un resentimiento dentro de ellos y se empiezan a morir como por dentro y es donde no quiero que lleguen. Quiero que cuando se den cuenta de que están haciendo algo solo por el dinero, a mí me ha pasado varias veces, sobre todo con las películas, se los he dicho un millón de veces, cuando llegué al punto de, pues sí, estoy haciendo tres, cuatro películas al año, ya no me cuesta nada de trabajo hacerlas. Mi mujer me pregunta, ¿por qué no nos vamos de vacaciones, no como todo el mundo? ¿Por qué no vamos a estas cosas? Pues porque tengo que chambear. Entonces, ¿por qué tenemos todos estos Lamborghinis y pendejadas si no podemos ir a ningún lado? Y es donde no quieres llegar, quieres darte la oportunidad de poder vivir tu vida y no vivir para trabajar, sino trabajar para vivir, es muy difícil encontrar esto, pero yo quiero que esto nunca se le salga de la cabeza, nunca, 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 porque a todos nos pasa, a mí me ha pasado varias veces, no les voy a decir que no, no nada más fue una, no nada más son dos, me ha pasado varias veces, donde me encuentro en un punto, empiezo a hacer mucho dinero y me quedo colgado, y digo huevo, 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 pero te aburres, lo estás haciendo en piloto automático y honestamente no se siente tan bien como cuando estás empezando a aprender algo nuevo, como cuando sientes esa satisfacción. Así que con eso los quiero dejar. Quiero asegurarme que ustedes estén bastante bien puestos, eh, bastante bien centrados y entiendan que de chicos ahorramos lo más posible eh, eh, sobre todo teniendo la oportunidad de vivir con nuestros papás, aquellos que son afortunados de que tengan el, la oportunidad de vivir con sus papás y trabajar al mismo tiempo, ahorren, ahorren, ahorren. Ahí encuentren el trabajo dentro de, de lo que hagan, de lo que les apasione para poder crecer. Ahorren, 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 pero ahí ya van a estar en su cuenta y van a poder ahorrar un poco menos. Y de ahí, váyanse a, ya soy profesional, tengo todo esto ahorrado y de ahí solamente se trata de invertir de acuerdo a lo que sabes, no más allá de eso y en lo más seguro. Y esto te va a poder dar una vida mucho más eh, llena de experiencias y llena de, de memorias buenísimas que solamente estar preocupado todo el día por ir a trabajar y cuánto odias tu trabajo. Y es solamente lo que, lo que quiero dejar con ustedes, porque no hay nada más feo que ver un ser, ser humano apagado por el miedo de no poder salir adelante. En otra cosa y eso no debería de jamás pegarnos en la cabeza, sobre todo si de chavos estamos creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, ahorrando, ahorrando, ahorrando y siendo conscientes de esto. Eso te da una oportunidad muy grande en el mundo. No necesitas entender tanto en este mundo, no necesitas ser un genio, no necesitas ser un crack, solamente tienes que entender esto en verdad y creerlo y creerlo que alguien más ruco que tú se la sabe. <risa> Esa es la trampa del dinero, damas y caballeros Y ahora quiero pasar a un par de cosas A un par de temas que me llamaron mucho la atención este fin de semana Este fin de semana veía también a uno de, mi, a uno de mis amigos Que tiene muchas inversiones Me estaba platicando, ellos invirtieron en un fondo No era un fondo, en una compañía de inteligencia artificial Y esta compañía de inteligencia artificial es como ChatGPT pero pro Imagínense una inteligencia artificial mucho más allá de ChatGPT y que solamente las empresas más grandes del mundo y además las agencias gubernamentales más grandes del mundo tienen acceso a. No tenemos chance alguno, porque ahora, y esto es algo que yo había pensado que probablemente estuvieran haciendo, pero no sabía que tanto lo están haciendo, pero usan inteligencia artificial nuestros gobiernos para poder, eh, para poder generar diferentes escenarios de qué pasaría si atacan China, si China los ataca, si atacamos Rusia, si aventamos un misil a Uganda. Todo esto lo están corriendo ya en plataformas muy, 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 muy ad hoc, donde pueden ver todos los resultados y todas las, varias, las variedades de resultados con esas simples preguntas y escenarios puestos por estos mismos. Y lo más loco de todo es, y no voy a ponerlo acá para no ventanear a nadie, lo más loco de todo es, vas a la, a, la, a, la, a la página web, al sitio web de la empresa de mi cuate, y puedes ver a gobiernos, al FBI, dejando un, un review y diciendo, no, gracias a ellos pudimos hacer, y te pone todo lo que puede hacer el FBI. Tú así de... Es una verdadera locura. Ahí sí, para que vean, necesitamos, y esto es donde está como el balance pesado de inteligencia artificial, de qué hacemos. En verdad tenemos que seguir empujando nosotros porque nuestro sector gubernamental, nuestro gobierno, va a empezar a usar todo esto, o lo ha estado usando, que probablemente es lo que ha estado pasando. Porque yo he estado preguntando últimamente, ¿cómo es que los gobiernos se volvieron tan eficientes en hacer todas las mamás que están haciendo? ¿Cómo es que Biden se preparó y todo el mundo con información de informa, campañas de falsa información, los vacunador, las, todas estas cosas para cuando llegó lo de COVID que nos pudieran atrapar a todos y no salir de eso, por ejemplo. Y es con esto. esto, este tipo de inteligencia artificial existió por un rato y de nuevo nos están dando la más básica para todos nosotros jugar con ella y decir, wow, velo chido y obviamente aumenta muchísimo tu productividad desde que está usando ChatGPT cuatro, no les puedo decir todas las cosas que he podido hacer, acabar, empezar y disecar y disfrutar al máximo la productividad de un ser humano que entiende varias cosas que puede usar estas herramientas te vuelve una máquina pero no puedo imaginarme lo que son los escenarios eh, bélicos todo lo que es guerra, todos los escenarios económicos, también tienen y esto no se los van a decir, no se los van a decir muchos, pero también tienen inteligencia artificial que, que, que mide los mercados y dicen que es honestamente, de lo mejor que han tenido en, sus, en su posición. Yo no sé qué tanto te puede decir la inteligencia artificial que ellos tienen, dónde vender, dónde comprar, dónde todo esto, porque al mismo tiempo todas estas empresas son dueñas de todos los mercados y es algo de lo que quiero hablar en estos momentos. Y eso es, eh, y, y lo van a ver ahorita mismo, Tucker Carson en Estados Unidos, un, un ¿cómo se llama? Un, ah, me lleva... Un reportero, sale, no es reportero, pero es un periodista, un, si le puedes decir así, sale en Fox o salía en Fox y fue despedido. Tucker Carlson tenía la mayor cantidad de ratings que todos los demás tenían en Fox News. Fox es la competencia de CNN, para los que no saben, yo sé que la gran mayoría de ustedes saben, pero vale la pena decirlo. Fox son los republicanos en la televisión y CNN son los demócratas. Los demócratas, CNN ha perdido muchísimo Muchísimo viewership, muchísima audiencia desde la pandemia por todo lo que pasó. Entonces CNN se ha ido al culo y su viewership va por ahí del medio millón de personas, máximo en picos. Y Tucker podía meter a 3 millones, tres millones y medio de personas en su show. Que de nuevo, no es tan impresionante cuando lo comparas con un Joe Rogan que tiene 10, 12 millones de, de vistas en un video y aparte no sé cuántas en, eh, escuchadas en Spotify, etc. Son mucho más grandes los canales independientes, pero Tucker Carlson, es uno de los repercutores más grandes que hay en Estados Unidos. Y el día de ayer, a Tucker Carson y a Don Lemon, que del otro lado, el paralelo en CNN, negro, gay, etcétera, lo des los despidieron a los dos. Tuvo dos diferentes repercusiones esto en el mercado y aparte en el mundo. Uno, la acción de Fox cuando pasó esto, cayó casi en valor Fox un billón de dólares, mil millones de dólares. Y CNN lo vio algo como algo positivo el haber despedido a este tío, a Don Lemon, ¿ok? Por lo que los inversionistas, la gente detrás de las compañías, ven a uno como, qué bueno que te deshiciste de él, y al otro como de Tucker, no, ¿cómo te deshaces de él? ¿Por qué lo despidieron? Ahorita simplemente hay una muy buena excusa enfrente de todo el mundo, y esta muy buena excusa es que Dominion, que es quien hace las máquinas para votar en Estados Unidos, donde toda la gente fue y votó, demandó a Fox News porque, dije, porque en Fox News estaban diciendo una... O ¿Se acuerdan cuando se puso de moda inventar lo que fuera y decirlo y tirarlo en la tele como si fuera verdad? Que era como la moda del QAnon, etc. La mitad de eso resultó ser verdad, por cierto. Tengo un amigo que ahora que voy a ir a Los Ángeles lo tengo que ir a darle un abrazo y decirle, no mames, no lo puedo creer. La mitad de eso fue cierto, pero una gran mitad eran puras mamadas. Los demandaron, ¿ok? demandan a Fox en este tiempo, demandaron a Fox y acaba de salir que tuvieron que hacer un settlement y tuvieron que pagar casi mil millones de dólares a Dominion. Lo que nadie sabe y lo que nadie les está platicando, porque todo el mundo cree que a Tucker lo despidieron por eso, porque él era una de las voces principales diciendo que hubo eh, corrupción en la elección, que estas máquinas no funcionaban, etc. Lo cabrón de esto, y ahí es donde pueden hacer ustedes su análisis y pueden buscar esto en, en todas las fuentes públicas, lo cabrón de esto es que Dominion tiene a un inversionista muy potente que se llama BlackRock y estoy seguro que han escuchado de BlackRock no, el, un, el fondo más grande del universo tienen más de 10 trillones de dólares en assets, bla bla bla, una absoluta locura, BlackRock sí, 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 los mismos que están a punto de reconstruir Ucrania cuando se termine la guerra aunque nadie sabe quién va a ganar, ¿no? Pero bueno, ya tienen ellos el contrato para reconstruir Ucrania. BlackRock también invirtió hace dos semanas una cantidad potente en Fox y en el imperio de Robert uh, Murdoch, que es el dueño de, de la cadena. Por lo que efectivamente BlackRock se demandó a sí mismo, si lo quieren ver así, es como si Salomondrín demanda a Salomundo, Alejandro Salomón está arriba y es el inversionista grande de los dos, ¿no? Salomondrini y Salomundo se demandan, pues lo que le tengan que pagar uno al otro está entrando de una bolsa y saliendo de la otra, pero Tucker Carson no sabía que iba a ser despedido. ¿Por qué sabemos eso? Porque el show del de, el último show que hizo el viernes dijo los voy a ver el lunes, papi Rines, ahí nos vemos. Y el lunes no llegó, aparentemente el rumor es que 10 minutos antes de, eh, de que su show empezara o de que empezara el procedimiento para empezar su show, fue que le dieron la noticia que, carnal, no va a haber show el día de hoy, no va a haber show contigo, Vamos a irnos a otro lado y tú estás despedido. Esto es un error muy grande. Porque al mismo tiempo que estamos viendo esto pasar, todo lo que es la, 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 los medios tradicionales están perdiendo muchísima popularidad alrededor del mundo. Demasiada, demasiada. Nadie los está viendo. Y Tucker Carlson, yo a mí, para que vean, me cae en los huevos ese güey. Pero últimamente... Y se los digo yo como alguien que literalmente no lo aguantaba para nada. Últimamente hizo su video con Donald Trump, hizo su entrevista con Elon Musk, lo empecé a ver y dije, este güey está tirando la narrativa de Trump. Porque la narrativa de Trump y la narrativa de ese lado es, después de que inventaron todas las mamás que inventaron, la mitad eran de verdad. Los atacaron culero los demócratas y también el establecimiento de Estados Unidos, el FBI, el CIA, que es una gran parte demócrata etcétera. Los atacaron cabrón y se los, se los aventaron al cuello. Y el problema de esto es que toda la verdad tiene que salir tarde o temprano. Elon Musk compra Twitter y empezamos a ver todo esto. Ya no hay dónde esconder todas las gatadas que hacen los medios tradicionales. No saben el poder o lo poderoso que fue cuando Elon en Twitter le puso a todos estos medios que son pagados o que son parcialmente fondeados por el gobierno. Eso en verdad pone en los ojos algo tan pendejo que todos los que sabemos esto no, es lo, no lo imaginaríamos, que diríamos, Oye, eso no va a ser nada, no va a tener un solo efecto en el mundo. El que pongas que, tú, que los medios están relacionados con el gobierno, todo el mundo lo sabe. Aparentemente no. Esa confianza en los medios tradicionales se está perdiendo y se está perdiendo a un ritmo agigantado. El error más grande que hizo Fox en estos momentos fue sacar a Tucker porque Tucker se está volteando con la narrativa de Trump y es ahí donde pudieron haber ganado esta guerra de las cadenas de noticias pésimas contra CNN, aunque tenían mejores ratings y la razón por la que digo esto es por esto. La narrativa de Trump, la narrativa de Carlson fue, nos engañaron a todos. Todos caímos en esta mamada, ¿no? Que es lo que literalmente muchos de nosotros nos damos cuenta o nos dimos cuenta hace uno o dos años cuando te hayas dado cuenta o hay mucha gente que todavía no se ha dado cuenta. Pero mucha gente nos dimos cuenta hace un rato de que nos engañaron, nos están viendo la cara de pendejo. Y estos güeyes están saliendo con esa narrativa de, güey, nos engañaron a todos. Yo mismo era parte del problema, yo no quiero ser parte del problema porque estamos perdiendo el control de nuestro país. Y esa narrativa, damas y caballeros, no le conviene a BlackRock, no le conviene a los fondos grandes que son dueños de todos los títeres que están en Washington. Porque ahorita Donald Trump se está perfilando con una fuerza durísima para regresar a ser reelegido presidente de Estados Unidos. Y la razón por la que va a ser reelegido como presidente de Estados Unidos es muy sencilla. Porque está poniendo a Estados Unidos como el enemigo de sí mismo. Punto. Punto. Joe Biden anunció que se iba a reelegir. Eh, me parece que fue ayer u hoy. Joe Biden anunció que se iba a reelegir. 65 a 70% de la gente en Estados Unidos no piensa que esa es una buena idea. Y la razón es muy sencilla. Cada que sale a hablar en público, yo no sé si se va a cagar, se va a mear en los pantalones, si va a decir algo que no sepa, si se va a voltear confundido a ver al cielo, si va a saludar a un perro en vez de al presidente de alguna nación. No sé qué vaya a hacer. Biden claramente no debería de ser presidente. Biden claramente no debería de manejar una empresa, menos la empresa más grande del mundo, que se llama Estados Unidos. No importa cómo lo veamos, no puede ser el, el man a cargo de eso. Estaba viendo ahorita en el Wall Street Wolverine o Wolverine, Wall, Wall Street Wolverine en Twitter. Estaba viendo cómo sale en Irlanda presidente Biden y lo están saludando todos y sale en medio de todo y le ponen la música. Dice, güey, yo estaría súper nervioso de ver a este tío salir con mi mensaje, con todo lo que puse para que este cabrón lo dijera, cuando lo ves así, sale y no sabe ni lo que está viendo el tío. Es una locura, es una locura la realidad en la que vivimos. Pero el hecho de, 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 de esto es, ¿quién más le va a ganar a Donald Trump en este momento? Y sobre todo con la narrativa que trae, que es muy cierta, donde todo el mundo se ha dado cuenta, todo el mundo se ha dado cuenta que lo que nos han hecho ha sido literalmente brutal. Que lo que está pasando en nuestro gobierno y los gobiernos alrededor del mundo, y esto es algo que nos tenemos que dar cuenta, que también la inteligencia artificial les está ayudando muchísimo, es, por alguna razón, estos viejitos quieren más control y más poder hoy que nunca. Es como si se les fuera a acabar. Es como están actuando. Es como cuando les dije, Estados Unidos ya lleva un rato, y yo llevaba, antes de que se pusiera de moda hablar de China y que el dólar y que todo esto, yo llevaba un rato hablando de China de que China estaba volteándose y estaba haciendo cosas muy extrañas y cómo veía Estados Unidos y de cómo China no quería nada que ver con Estados Unidos y Estados Unidos estaba mame y mame y la reacción de Estados Unidos fue acusar a China de muchas cosas, pero lo más grande, el indicador más grande para mí fue nuestros, goberna nuestros gobernantes en Estados Unidos empezaron a decir, le estamos diciendo a todo el mundo que ya no haga negocios con China porque nos están quitando el poder y eso, eso es de perdedores, y lo he dicho por mucho tiempo, y es lo que somos en Estados Unidos, y es lo que la, yo creo que se volvió tan obvio que todo el mundo lo puede ver. Entonces va a venir el cambio, y va a venir el cambio grande en Estados Unidos, y no va a estar bueno, no va a ser divertido. Yo lo digo, lo digo, 100% prefiero a Donald Trump que a Biden y a cualquier demócrata de ese tipo, porque lo que han hecho con Estados Unidos, lo que han hecho con el mundo, lo que han hecho con nuestro lugar en el mundo... Ha sido una puta decepción gigantesca. Ha sido lo peor que he visto desde que he estado vivo. Ha sido literalmente convertir el país más poderoso del mundo en un país tercermundista y se fue de cero a 100 más rápido que un Tesla Plaid es, cabrón. O sea, literalmente a la velocidad de la luz lo han logrado. Y por alguna razón estos viejitos que parece que se van a morir cualquier día se quieren llevar todo el dinero con ellos a la tumba. No entiendo perfectamente lo que está pasando, pero tengamos pongamos atención, porque estas elecciones que vienen van a ser las elecciones más peligrosas, en mi opinión, que hemos visto. Porque tenemos el uso de bots, tenemos el uso de inteligencia artificial de nuestros gobernantes, que va mucho más allá de la nuestra. Y tenemos una pelea por control de poder. No solamente de dos bloques gigantescos, Estados Unidos y China, pero dentro de Estados Unidos tenemos una pelea brutal entre... Lo que quieran llamarlo, yo le llamo los políticos de legacía de Estados Unidos, aquellos que hemos visto desde los ochentas hasta ahorita que siguen ahí, esos políticos, el FBI, el CIA, esos establecimientos grandes que simplemente han enruquecido con el sistema, están peleando con los demás que quieren quitarles ese poder. Y claramente ellos, el, el, los, los políticos de legacía en Estados Unidos, nos están hundiendo a donde estamos ahorita. Por lo que yo preferiría que mínimo Trump se ponga al volante y que nos hunda. Porque ya estoy ya, ya, ya nos hundieron estos. Simplemente no nos hemos muerto, no nos hemos ahogado, pero ya nos estamos hundiendo como en el Titanic. Simplemente mucha gente no tiene idea de esto. ¿Ok? Y también para, para poder rematar, sabemos de esto ya es fuera de este tema, pero es una cosa que Estados Unidos está haciendo. Sabemos que Estados Unidos a través del SEC no quiere regular cripto, no quiere soltar las reglas. Eh, eh, la Unión Europea ya soltó las reglas de su libro, etc. Y estamos viendo que Coinbase demandó al SEC porque no le da claridad en lo que tiene que hacer. Además de que Coinbase se fue offshore fuera de Estados Unidos, las Bahamas, como FTX, a abrir una nueva división para que ellos puedan hacer todo lo que está haciendo Binance. El problema para Coinbase, y esto lo he dicho desde el principio, es que Binance es Binance. ¿Y por qué te irías con Coinbase, con el güey blanco gringo, a confiarle en todo cuando te puedes ir con el canadiense chinito este que ha hecho todo bien, honestamente, hasta la fecha? No le ha salido nada mal, no lo han intentado petar y nada más no pueden, etcétera El problema aquí, y esto va con lo mismo, están usando ahora cripto en contra de Estados Unidos, los otros países y es donde dices tenemos que hacer algo y ponernos al corriente inmediatamente porque es por algo que China había prohibido todo lo que es cripto y sobre todo en Hong Kong y ahora lo están haciendo la base del mundo para cripto entonces veamos y pongamos atención muy cercana a lo que Estados Unidos está haciendo y lo que se viene ¿Por qué? Porque no nada más tienes la atención de que China y el otro bloque del mundo vayan a sacar su moneda, que de nuevo, yo no creo que va a ser moneda, yo creo que va a ser un estándar de oro con sus monedas locales, etcétera, porque el que tiene el oro tiene el poder del mundo, básicamente, eh, es lo que creo que va a pasar. ¿Pero qué está haciendo Estados Unidos? ¿Por qué está siendo atacado de esta forma? tenemos que Bueno, sé por qué, pero tenemos que ver a través del tiempo lo que va a pasar y tenemos que tener mucho cuidado, porque recuerden, patadas de ahogado, patadas de ahogado es lo peor que hay en cualquier escenario geopolítico. ¿Ok? Porque una patada de ahogado en una guerra significa un bombazo nuclear. Porque una patada de ahogado en una guerra monetaria significa destruir un sistema o censurarlo o cambiarlo. Pero eso no crea estabilidad y tenemos que ver lo que está pasando. Va a haber un cambio de sistema potente que se está dando enfrente de nuestros ojos y tenemos que estar alertas a las vivas. Ahora sí. Todo esto fue lo que literalmente nadie me preguntó. Damas y caballeros, voy a contestar todas las preguntas. En el chat.